0: Radio Dauerwelle, Hochschulpolitik. Mittlerweile solltet ihr es ja schon mitbekommen haben. Die stupa stehen an. Anlässlich dessen spreche ich heute mit Gönny. Gönny ist eine der MitbegründerInnen der Rosa Liste. In unserem gemeinsamen Gespräch haben wir uns mit Zielen und Forderungen der Partei auseinandergesetzt. Hey, ich bin Felicitas. Ich sitze hier in unserem Studio mit Gönny. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, Hi. Äh, ich bin Gönni, ähm, ich bin äh, 34 mittlerweile tatsächlich und ähm, seit Anfang an bei der Rosaliste dabei. Und ähm, ja, freue mich total, dass äh, wir heute hier bei euch sein können.
0: Ebenfalls. <lacht> ähm, eigentlich würde ich dich an dieser Stelle jetzt fragen, warum du dich für die Rosaliste engagierst. Allerdings bist du ja sogar Gründungsmitglied. Demnach die Frage, was hat dich und euch dazu bewogen, die Rosaliste ins Leben zu rufen?
1: Ähm Genau, ich versuche das äh, mal kurz äh, runterzumachen, weil wir ja auch nicht so viel Zeit haben. Ähm, für uns war wichtig, ähm, dass wir, ich komme aus dem Queer-Referat tatsächlich auch und das ist so ein bisschen unsere Geschichte, ähm, viele kommen aus dem Queer-Referat, aus dem AFLR, ähm, haben Leute bei uns dabei gemacht oder machen noch mit und uns war wichtig, ähm, dass wir gesehen haben, dass ähm, queer-feministische Politik irgendwie ähm, gerne benutzt wird, um ähm, ja, Effekttascherei zu machen, irgendwie Stimmen damit zu holen von anderen Hochschulgruppen, von anderen Parteien, wie wir es ja auch irgendwie aus dem äh, realpolitischen Kontext irgendwie, nicht nur aus dem hochschulpolitischen Kontext kennen und ähm, wir uns gedacht haben, okay, wir wollen äh, eine Gruppe haben, die äh, unsere Interessen auch vertritt, ähm, die queerfeministische, solidarische Politik an der äh, Hochschule macht und ähm, haben uns dann entschieden, ähm, ja, lass uns das mal versuchen und das hat funktioniert und seitdem gibt es die rosa Liste, genau.
0: Und was ist deine Rolle heute in der Partei?
1: Ähm... Um meine Rolle ist tatsächlich, wir haben in dem Hinsicht nicht irgendwie verschiedene Rollen, wir machen alle so ein bisschen, wir gucken, wie sind unsere Kapazitäten, wer kann was übernehmen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dadurch, dass ich die Älteste bin und die, die am längsten dabei ist, so ein bisschen diesen Wissensvorsprung habe, was wir immer auch versuchen so abzubauen, die Hürden, dass das Wissen nicht mehr bei einer Person liegt und zu versuchen, das weiterzugeben, was ich hier in der Uni bisher und auch an den äh, Stupa-Sitzungen äh, teilgenommen habe, dass dieses Wissen nicht verloren geht und auch an die anderen praktisch, wie funktioniert Hochschulpolitik, äh, weitergegeben wird. Aber sonst haben wir eigentlich keine festen Gruppen. Die einen machen mal Design, die anderen organisieren Termine, die nächsten organisieren Wahlstände, die anderen machen Interviews. Also wir haben keine, wir versuchen das so hierarchielos wie möglich zu machen. Natürlich hat man irgendwie Hierarchien, aber ähm, ansonsten sind wir alle auf einer gleichen Position, würde ich sagen.
0: Eine eurer zentralen Forderungen war in den letzten Jahren ja immer wieder die Möglichkeit unbürokratische Namensänderungen für Transpersonen zu ermöglichen. Ich gehe davon aus, dass ganz viele ZuhörerInnen gar nicht wirklich mit dem Thema vertraut sind. Mhm. Deswegen wollte ich dich vielleicht bitten, kurz mal den Status quo darzulegen, beziehungsweise die Problematik zu erklären und was ihr für Schritte in die Wege geleitet habt, um das zu ändern.
1: Genau, also ähm, auch da könnte ich stundenlang, glaube ich, darüber reden. Ich versuche das sehr kurz zu machen. Ähm, Genau, bei Transpersonen ist es natürlich so und auch bei Interpersonen. Ähm, es gab jetzt ein Gesetz, äh, dass man, äh, das sind, haben vielleicht viele mitbekommen, dass man auch den, äh, den äh, Eintrag ändern kann äh, mit divers und im Zuge dessen konnte man äh, auch seinen Namen ändern. Das war so eine Grauzone, was funktioniert hat, was jetzt aber nicht mehr auch funktioniert, was dann auch abgeschafft wurde, bzw. gesehen wurde, dass es diese Grauzone gibt. Und ähm, Transpersonen müssen, um ihren Namen äh, ändern zu können, ähm, ganz viele äh, Menschen unwürdige ähm, Begutachtungen machen lassen, juristische, ärztliche, auch das ist sehr lange ähm, und äh, kostet sehr viel Geld und ähm, das braucht man alles an der Universität nicht. Die Universität unterliegt nicht diesen bürokratischen Schritten, die man jetzt zum Beispiel äh, machen müsste, um seinen Pass zu ändern. Ähm, und ähm, deshalb fordern wir diese unbürokratische Namensänderung und ähm, an der Uni ist es so, dass man mit dem Dad Namen zum Beispiel angesprochen wird. Mhm. Wenn ich mich als Transperson in eine, die noch nicht diese ganzen Schritte gegangen ist, ähm, in eine Uni setze, dann werde ich mich mit, mit meinem Dadnam angesprochen, was natürlich nicht geht, was menschenverachtend ist, was immer wieder Traumata hervorruft. Und ähm, da fordern wir natürlich äh, schon lange, dass das eben an der Uni, die diese Möglichkeit hat, einfach zu sagen, wie in Darmstadt zum Beispiel, dafür fülle ich ein Formular aus. Dann kann ich meinen Namen äh, zu meinem Wunschnamen machen, zu meinem Namen ähm, und werde nicht mit meinem Dad-Namen angesprochen. Ähm, ja, da haben wir tatsächlich auch äh, schon viel erreicht. Ähm, das war eigentlich von Anfang an eine unserer Forderungen. Wir saßen jetzt in mehreren Runden mit dem Präsidium zusammen, mit äh, Leuten vom HZ, mit dem Carrier Service, äh, mit dem Gleichstellungsbüro und haben auch die Zusage von äh, unserem Präsidenten der Uni, dass das äh, bis zum zweiten Quartal dieses Jahr passieren sollte. Okay. Da werden wir uns jetzt auch wieder hinsetzen und äh, gucken, ähm, was ist da passiert, wie sieht das aus und äh, auch Druck machen können, weil wir eben diese Zusage haben. Und ich mhm. glaube, das ist schon ein ziemlich großer Erfolg, der, glaube ich, ohne die rosa Liste wäre dieses Thema einfach nicht angegangen worden an der Uni.
0: Ein weiteres Anliegen, was Sie in der Vergangenheit immer wieder vorgebracht haben, ist die Schaffung und der Ausbau von Unterstützungsstrukturen und Schutzräumen, besonders auch auf dem Campus Riedberg. Was habt ihr hier
1: erreichen können? Ähm, das ist tatsächlich ein Punkt, an dem wir gerade noch ein bisschen stagnieren, ähm, weil wir auch äh, versucht haben, die Gleichstellungsbeauftragten auf dem Campus Riedberg mit einzubeziehen von Einfachbereichen. Da stoßen wir leider so ein bisschen auf Widerstand, ähm, weil es auch immer heißt, okay, warum brauchen wir so einen Raum? Ähm, warum brauchen wir überhaupt so Räume? Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, äh, auch zu sagen, dass äh, gerade die Uni kein diskriminierungsfreier Ort ist äh, für jegliche marginalisierte Gruppen und auch kein rassismusfreier Ort ist und dass es eben diese Räume und Rückzugsorte braucht, so wie wir zum Beispiel auch den, äh, den feministischen Raum haben im, im PEG etc. Und ähm, das ist schwierig, äh, Leuten ähm, irgendwie beizubringen, die irgendwie in, in einer anderen Logik verhaftet sind von wir haben ihr eh Raummangel und warum brauchen wir das und warum ist das wichtig. Und äh, zu solchen Räumen gehören für mich auch zum Beispiel Flintertoiletten ähm, als, als Rückzugsort im Sinne von, okay, äh, das ist ein Bedürfnis, äh, ein, ein äh, Akt, den wir alle mehrfach täglich machen müssen ähm, und der für viele ein sehr gewaltvoller Akt ist, ähm, die sich nicht binär einordnen.
0: Genau, über All-Gender oder auch All-Gender-Welcome-Toiletten hätte ich auch noch mit dir gesprochen. Ähm, es wurden ja schon welche geschaffen auf dem Campus Western und Campus Bockenheim. Reicht euch das? Und warum ist das Thema euch überhaupt so wichtig?
1: Ähm, genau, das reicht uns natürlich nicht. Also das es wird auch immer darauf <lacht> hingewiesen vom Präsidium, das ist ihre Ausrede. Wir haben ja schon solche Räume, man muss sich vorstellen, die Räume, auf die das Präsidium dabei rekurriert ist, im siebten Stock im, äh, im IG Farben Gebäude, okay. ähm, von, ähm, die auch nicht mal von der Uni gemacht wurde, sondern von äh, TFM, von dem Fachbereich selbst okay. und äh, die Toiletten im äh, Gleichstellungsbüro ähm, Darauf bezieht sich die Uni auch immer. Das Gleichstellungsbüro ist nicht mal auf dem Campus Westen. das ist direkt an der Holzhausenstraße. Mhm. Das heißt, unser Präsident und das Präsidium erwartet von uns, dass wenn wir im HZ sitzen oder im Seminarraum und aufs Klo müssen, dann laufen wir mal schnell zum IG Farbengebäude und gehen dort in den siebten Stock, um aufs Klo zu gehen. Das ähm, haben wir den Präsidenten und den anderen Leuten auch schon mal vorgeschlagen. Können Sie doch gerne selber mal machen, wenn Sie aufs Klo müssen? Ähm, Deshalb ist es wichtig, dass wir mehrere von diesen Toiletten brauchen und unser Ziel ist es auch gar nicht irgendwie alle Toiletten. Natürlich ist das meine Utopie, dass wir irgendwann mal keine Geschlechterbinäritäten toiletten mehr haben und dass das alles keine Rolle mehr spielt. Aber das ist nicht das Ziel, dass wir das von heute auf morgen irgendwie haben wollen. Für uns ist wichtig, es gibt Menschen, Interpersonen, Transpersonen, wer auch immer sich wie labelt oder identifiziert oder fühlt, die auf solchen Toiletten, die nur binär funktionieren, extreme... Gewalterfahrungen machen, ähm, Diskriminierungserfahrungen machen. Ähm, ich kenne Transpersonen, ähm, die meiden es, auf dem Universitätsgelände aufs Klo zu gehen, ähm, die wirklich kaum was trinken, die im Sommer dehydrieren, weil sie Angst haben, auf eine Toilette gehen zu müssen. Und es ist ein einfacher Weg, dass wir haben so viele Toiletten auf die, wir haben sie, glaube ich, mal gezielt. Das sind, ich weiß nicht, wie viele hunderte Toiletten, allein im PEG. Und es kostet wirklich niemandem was, irgendwie dort Flinterräume anzubieten oder diese Toiletten umzulabeln und man verliert auch nichts davon. Deshalb ist es ein wichtiger Punkt für uns, dass wir, da werden wir auch dranbleiben, das durchsetzen.
0: Eine ganz plumpe Frage, die euch vermutlich aber trotzdem immer wieder gestellt wird. Wenn ich mich jetzt überhaupt nicht für queer-feministische Themen interessieren würde, sollte und könnte ich euch dann trotzdem wählen und wofür?
1: <lacht> ähm, natürlich, also, das ist, äh, wir machen äh, jetzt nicht nur Politik für, 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 was uns früher auch vorgeworfen wurde, wir machen nur Schwulen- und Lesbenpolitik oder, ähm, und ich finde es auch schwierig, ähm, das voneinander zu trennen. Also, es ist, äh, wir versuchen das ja auch gerade zu zeigen, dass eben, nicht irgendwie äh, die queere Frage oder die Identitätsfrage von einer sozialen Frage oder von einer Klimafrage irgendwie zu trennen ist, sondern dass wir irgendwie, wir kommen nur weiter, wenn wir intersektionale Politik machen. Und ich glaube, das ist was, was äh, wichtig ist und auch in diesem Kontext wichtig ist. Ähm, wir fordern Menstruationsartikel für Frauen, für alle. Das ist keine Frage, die jetzt irgendwie nur queerpersonen betrifft oder ähm, Personen, die sich nicht binär einordnen. Ähm, also ich glaube, das ist... Da sind wir schon relativ deutlich zu zeigen, irgendwie ähm, es funktioniert nur an dieser Uni, auch hochschulpolitisch, aber auch realpolitisch, wenn wir intersektional denken und diese Sachen nicht gegeneinander ausspielen.
0: Und bei den Menstruationsartikeln, wie stellt ihr euch das vor? Wollt ihr die vor den Toiletten anbieten oder in den Toiletten jeweils? Und mit welchen Geldern wollt ihr das Ganze finanzieren?
1: Genau, wir versuchen da natürlich... Ähm, Konzepte zu machen, die sich schon bewährt haben. Es gibt Universitäten, die das schon gemacht haben. Auch der AStA hat jetzt hier nach Druck endlich mal angefangen. Es gibt drei Stellen, glaube ich, hier in dem Haus, wo es auch äh, Menstruationsartikel gibt, äh, kostenfrei, ich glaube, im Kotz und oben und bei der Pforte, äh, mit Spendern, die dort angebracht sind. Ähm, natürlich versuchen wir das zu hinzukriegen, dass darauf natürlich nicht wieder Studiegelder verbraucht werden, weil sonst ist es ein Nullsummenspiel mhm. im Endeffekt. Aber auch da kann man natürlich gucken, wie können die Gelder besser verteilt werden? Brauchen wir irgendwie, ähm, müssen wir dem, können wir nicht gucken, dass die Verhandlungen mit dem RFV besser laufen? Das Geld, was yeah. wir da sparen, geben wir in, in, in die Artikel aus. Ähm, natürlich wäre es ja. natürlich super, wenn wir das irgendwie von der Hochschule oder von den, äh, von den Ländern bezahlt kriegen. Ähm, aber auch da müssen, Forder da müssen Forderungen kommen, da müssen Menschen dahinter stehen, da muss mit dem Land äh, Hessen, äh, mit dem Ministerium diskutiert werden und das äh, ist uns ein Anliegen und ist das wichtig und dass dieses Thema überhaupt mal erst in den Fokus gerät.
0: Alles klar, dann ein kleiner Themenwechsel. Uh, ihr schreibt auf eurem Instagram-Profil, dass ihr einen intensivierten Umwelt- und Klimaschutz an der Universität fordert. Wie soll der im Detail aussehen?
1: Ähm, auch da ähm, haben wir jetzt noch nicht konkrete Konzepte ausgearbeitet, ähm, aber auch hier ist wichtig zu sehen, dass eben auch da ein intersektionaler Ansatz funktionieren sollte. Wir haben äh, mit uns angeguckt, wie ein paar Universitäten das machen. Es gibt zum Beispiel äh, die Universität Trier, die äh, eine spezielle Klimaschutzbeauftragte hat, die direkt dem Präsidium äh, unterstellt ist, beziehungsweise mit dem Präsidium kooperiert. Das wäre eine äh, Option zu sagen, ähm, überhaupt erstmal zu erfassen, was ist eigentlich unsere Klimabilanz, der Goethe-Universität, was haben wir für einen CO2-Ausstoß, was, was für ein Player sind mhm. wir in diesem ganzen äh, Konstrukt, ähm, um dann Maßnahmen zu ergreifen. Es gibt das Green Office, ähm, es wird viel gemacht tatsächlich. Aber ich glaube, es wäre nochmal wichtig, dass es auch eine Stelle direkt im Präsidium gibt. Wir haben viele Vizepräsidentinnen, die für viel zuständig sind. Warum nicht auch irgendwie eine Person, die explizit sich darum kümmert? Warum muss das Licht irgendwie in dem Gebäude nachts an sein? Also ich glaube, es gibt erstmal so eine Bestandsaufnahme von was was hauen wir hier eigentlich raus und wo können wir Sachen verbessern, ist, glaube ich, schon mal ein äh, wichtiger Beitrag, um überhaupt was zu machen. Ähm, digitalisieren äh, statt kopieren das ist ja auch irgendwie ein... Digitalisierungsprozesse, die Asta-Zeitung etc. Also man kann, glaube ich, an vielen Punkten erstmal gucken, wo, wo hauen wir unnötig Geld raus, wo produzieren wir CO2 unnötig, wo passiert ja Dinge, die wir eigentlich mit ganz kleinen Stellschrauben schon verändern können.
0: Also ihr stellt euch quasi noch auf in der Hinsicht so ein bisschen. Genau. Ähm, wenn wir von einem aktuellen Wahlprogramm sprechen, Ihr schmückt einen Post zum Aufruf zur Briefwahl mit einem Zitat von Joschka Fischer, das da <lacht> lautet Es gibt doch eine ganze Latte politischer Halbleichen bis Leichen, die hier auf Kabinettsposten herummodern. An wen genau ist das gerichtet?
1: <lacht> ähm, ja, wir, wir blenden jetzt mal aus, dass das von Joschka Fischer ist. Ähm, <lacht> es geht eher um den Inhalt, den fanden wir sehr lustig und interessant. Ähm, tatsächlich an, äh, ja, dass die Leute, die im Asta auch sitzen mhm. und auch die im Stupa sitzen, wo wir natürlich selber dazugehören. Aber wir haben jetzt auch irgendwie zweieinhalb Jahre lang gebilligt, dass irgendwie niemand gewählt wurde. Also es ist praktisch in dem Sinne fast vier Semester vergangen, ohne dass Studis diesen Aster legitimiert haben. Was natürlich auch eine Frage ist, wie kann sowas politisch funktionieren, darf sowas politisch funktionieren? Was wir als Rosaliste auch bemängelt haben, wo wir auch gesagt haben, jetzt wird diese Wahl schon wieder verschoben und dann wählen wir wieder in einem halben Jahr. Warum sitzen hier jetzt Leute, die seit zweieinhalb Jahren von keiner einzigen Stelle, von keinem einzigen Studi irgendwie legitimiert sind, irgendwas zu machen und handeln ja doch mit sehr viel Geld hier mhm. an der Uni auch rum. Ähm, und ähm, Oder es passiert vieles auch nichts. Also zum Beispiel, wir haben in unserem ersten Jahr die Forderung gehabt, äh, auch einen Antrag im Stupa gemacht, dass die Aster-Zeitung doch digitalisiert werden sollte. Ähm, da wurde uns zugestimmt inhaltlich. Äh, er wurde mehrheitlich abgelehnt mit einem grünen Aster. Ähm, okay. Und es wurde gesagt, ähm, es wird ein Konzept erarbeitet zur Digitalisierung, ähm, das kriegen wir in vier Monaten vorgelegt, es sind zweieinhalb Jahre vergangen, wir ja. haben als Rosa Liste immer noch kein Konzept dazu gesehen. Ähm, der Semesterbeitrag wird seit 20 Jahren gefordert, irgendwie äh, soll sinken, es sitzen irgendwie die Jusos drin, die das fordern, ähm, auf jedem Plakat jedes Jahr ähm, sitzen jedes Jahr im Aster, es passiert nichts. Also das, das war natürlich so ein bisschen eine Spitze schon in die Richtung der Etablierten, die da seit langem sitzen und die Sachen fordern und fordern, aber nichts passiert tatsächlich so.
0: Okay, dann sind wir auch schon fast am Ende und ich würde euch abschließend nur noch fragen oder bitten, einmal kurz eure Ziele zusammenzufassen in ein paar Sätzen.
1: Ähm, ich glaube, unsere Ziele ist zum einen, äh, dass wir den Studis, aber auch der, der Hochschulleitung, ähm, zeigen können und wichtig machen können, dass eben auch die Uni kein diskriminierungsfreier, rassismusfreier Ort ist, ähm, dass diese Strukturen existieren, dass wir diese sichtbar machen müssen, um sie bekämpfen zu können und angehen zu können. Ich glaube, das ist wichtig, ähm, dass wir das machen ähm, und gleichzeitig natürlich auch äh, eben unsere Forderung umzusetzen, dass wir dort auch dranbleiben, äh, immer wieder in den Kontakt treten mit den Leuten im, im uni äh, Präsidium, dass wir es aber auch wieder schaffen, irgendwie auch die Studierendenschaft wieder politisch zu machen. Das wäre für mich und für uns, glaube ich, ein wichtiges Anliegen, unabhängig welcher Fraktion und welcher Hochschulgruppe wir angehören. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir darauf achten, äh, ja, dass das kein Ort wird, der einfach mal kurz zur Schule 2.0 wird und wir gehen da mal kurz durch, sondern wirklich auch äh, ein politischer Ort bleibt, ein, ein wissenschaftlicher Ort bleibt, dass Wissenschaft äh, weiter... Ähm, ja, funktionieren kann und ich glaube, das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie auch gesehen, wie wichtig das ist, dass wir einfach äh, diese Orte haben.
0: Alles klar, dann vielen Dank dir und dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke dir und äh, danke, dass wir hier sein durften.
0: Das war also mein Gespräch mit Gönny. Ich fand das sehr aufschlussreich und habe viel über die rosa Liste und was hinter ihren bunten Plakaten steckt lernen können. Falls ihr Lust habt, euch noch tiefer gehen mit der Partei und ihrem Programm zu beschäftigen, dann findet ihr den Link zu allen Socials auch in der Folgenbeschreibung. Abschließend bleibt damit eigentlich nur noch eines zu sagen. Geht wählen, egal für wen und macht von eurer Stimme Gebrauch. Mein Name ist Felicitas und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein.